Boa noite. Boa noite. O presidente equatoriano fala em estado de guerra contra o narcotráfico. Num país aterrorizado pelas facções criminosas, o comércio e as escolas fecham as portas. As autoridades registram 13 mortes. O irmão diz que o brasileiro que era refém dos traficantes foi libertado. No Amazonas, a Polícia Federal prende um líder indígena suspeito de abusos sexuais. Um ano depois do decreto de emergência de saúde pública, a terra Yanomami ainda sofre consequências do garimpo ilegal. São Paulo enfrenta problemas com dias seguidos de temporais. O desequilíbrio no regime de chuvas reduz a previsão da safra de grãos no Brasil. O Enem dos concursos vai ter prova unificada para 6 mil vagas do governo federal. O Jornal Nacional está começando. A onda de violência que aterroriza o Equador esvaziou ruas e deixou 13 mortos até agora. Em cinco prisões do país, mais de 130 pessoas são mantidas reféns. Hoje, durante uma reunião com representantes diplomáticos, inclusive do Brasil, o presidente Daniel Noboa afirmou que o Equador está praticamente num estado de guerra. Ele disse... Não são grupos de crime organizado, são terroristas financiados pelo tráfico de drogas, de pessoas, de órgãos e de armas. Numa entrevista a uma rádio, Noboa também avisou que juízes que ajudarem os criminosos vão ser tratados como cúmplices ou integrantes de organizações terroristas. O presidente equatoriano anunciou que vai começar a deportar cerca de 1.500 estrangeiros que estão detidos no país, especialmente colombianos, para reduzir a população carcerária. E prometeu apresentar um projeto de lei com medidas na área de segurança pública. O irmão do brasileiro que era mantido refém informou agora há pouco que Tiago Alain Freitas foi libertado. Ele tinha sido sequestrado ontem em Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador, onde mora. Um dos irmãos dele, Eric, que vive em São Paulo, contou que recebeu uma chamada de vídeo da polícia equatoriana e que conversou com o Tiago. Segundo Eric, o irmão está bem e vai se encontrar com a família. O Itamaraty declarou que foi informado pela família do brasileiro que ele foi libertado e que está buscando confirmar essa informação com as autoridades policiais. Uma comitiva de ministros esteve hoje na terra indígena Yanomami, em Roraima. Quase um ano depois de o governo federal ter decretado emergência no território, um levantamento do G1 encontrou indígenas desnutridos e garimpeiros de volta. De janeiro a novembro de 2023, 308 mortes de indígenas foram registradas na terra Yanomami. A maioria de crianças de até 4 anos de idade. E de acordo com o Ministério da Saúde, uma das principais causas são doenças relacionadas à desnutrição. Ontem o governo anunciou que a presença das Forças Armadas e Polícia Federal vai ser permanente na terra indígena Yanomami. E que nos próximos 30 dias quer construir novos postos de segurança na terra indígena. E ao longo do ano, novas unidades de saúde. O Ministério da Saúde declarou que desde janeiro do ano passado reabriu sete unidades básicas de saúde na terra Yanomami e mobilizou quase mil profissionais. E que diante de um quadro grave de desnutrição dos indígenas, reduziu o número de óbitos. No Amazonas, a Polícia Federal prendeu um líder indígena acusado de abuso sexual. O chefe da aldeia, o Tuxaua Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, foi preso. 
De acordo com a PF, ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos três mulheres indígenas e de uma sobrinha menor de idade. Segundo a PF, pela primeira vez, uma liderança indígena é presa por suspeita de crimes sexuais no Amazonas. A expectativa dos investigadores é que com a prisão de Nonato, outras possíveis vítimas procurem a polícia. Voltou a chover hoje em São Paulo e a cidade ainda sofre os transtornos dos temporais do início da semana. Por toda a cidade, semáforos pararam de funcionar. Uma outra cena comum foi essa. Pedaços de árvores que caíram durante a tempestade de segunda-feira ainda bloqueiam parte de ruas de São Paulo. Nessa daqui, só o motorista que vem num dos sentidos consegue passar. E mesmo assim, por um trecho apertado. No hospital do servidor público, parentes contaram que pacientes ficaram no escuro. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu a previsão para a safra de grãos por causa dos problemas climáticos. A produção de soja tem previsão de queda de quase 12% aqui em Mato Grosso na comparação com a safra passada. O Estado é o maior produtor do grão no país. Mesmo assim, a estimativa é de que a produção nacional total supere a safra anterior em 0,4%. O aumento discreto é puxado pela região sul, que deve produzir 21,6% mais soja. O governo federal lançou hoje o Enem dos Concursos. Os editais com todas as regras e detalhes do concurso foram publicados hoje. O novo formato foi inspirado no Enem, centralizando as vagas disponíveis para o Serviço Público Federal em uma única prova, aplicada em 220 cidades espalhadas por todo o país. São 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, cargos de níveis médio e superior, com salários de R$ mil reais até R$ 22.000. Com uma única inscrição, o candidato vai poder concorrer a mais de uma vaga em diferentes órgãos, mas todos os cargos precisam estar listados na mesma área de atuação. Boa noite. Boa noite e até amanhã.